0: Velkommen til Mellem Min gæst i dag er Helle Helle. Hendes nye roman, Bob, er udkommet til stående klapsalver fra anmelderne. Igen igen fristes man til at sige. Hovedpersonen Bob er, som så mange gange før i hendes bøger, fra den hjemmeegn, hun selv kommer fra, nemlig Rødby. Og derfor skal vi blandt andet tale om, hvorfor hun bliver ved med at beskrive liv og personer derfra. Velkommen, tak. Helle. Vi skal lige starte med de der super gode anmeldelser. Du har fået tillykke med dem. Tak. Og så vil jeg spørge dig, om du egentlig ville ønske, at din afdøde dansklærer Inge Lise fra Folkeskolen i Røde By,
1: at hun kunne se dem? Hmm, ja, fordi så var hun levende. Ja. Så på den måde, ja. Men det er vel ikke... Hun, hun nåede at se nok, ja. gang hun levede, og jeg havde kontakt med hende. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår hun døde. Det er måske 5-6 øh, år siden.
0: Men hun, hun spillede en ganske særlig rolle for dig
1: og dit forhold til sprog, er det ikke rigtigt? Eller det at skrive? Mm. Jo, det gjorde hun, og det gjorde min... Øh, der var også andre dansklærer før hende, men især hende. Det var i 8. og 9. klasse, jeg havde hende. Og øh, hun gav mig lov til at skrive sådan nogle lange, kringlede digte, i stedet for stile, mm. i alle... Altså, hver eneste gang, vi skulle aflevere, i 8. og 9. klasse. Og så... Øh, så sagde hun også til mig, at jeg ikke fik karakterer mere. Jeg kunne bare give mig selv en karakter. Så jeg, ja, det var faktisk utrolig godt, fordi så synes jeg heller ikke, at jeg skulle præstere noget, samtidig med, at jeg gerne ville, ville skrive noget, som var anderledes end, end en almindelig stil. Mm. Jeg ved ikke, det gav mig et eller andet. En frihed og også en tro på, at jeg kunne skrive. Og det kunne jeg jo ikke. Jeg har desværre ikke nogen af de stile fra gang, men jeg husker enkelte linjer, og det var ikke godt. Men altså, der var jo noget i det. Ja, jeg tænker, måske var det godt, at der, der, der gik i 8. Altså for ja. en 8. klasseselev tænker jeg, det var godt. Jeg tror faktisk, at det som hun det som hun stod for, det var, at hun fik alle i øh, alle i klassen, alle i de klasser, hun havde, til at føle sig utrolig set. Mm. Og hun var ikke den eneste lærer, der var sådan. Og øh, der var en stærk følelse af, at alle havde en værdi, faktisk, uanset hvad der var ens, hvad der var ens talent. Og det synes jeg på en måde også, har påvirket mig i forhold til de bøger, jeg skriver. Måske er det så ikke det rent sproglige, eller det med at være... Hvad kan man sige? Altså, den den ene side af af det med hende, det var, at hun præsenterede mig for en masse god litteratur, og stimulerede det at skrive for mig. Og den anden del af det var, at alle skulle være der, og alle havde en værdi. Og det er... Det minder jo lidt om noget med mine bøger, måske også, tænker jeg. Fordi jeg jo ofte har skrevet romaner, hvis ikke hver eneste gang, om nogen, som folk altid bagefter siger til mig, Hvor, hvordan kan du skrive om dem? Det var der ikke en umiddelbart måske en spændende romankarakter. Øhm, og det har jeg tænkt på mange gange siden, at det også kan være noget af det, som jeg så fik fra hende. Ja, at alle liv har værdi. At der, at der er noget, der, ja, og at der er... Øh, det er ikke sådan, at... Altså, der er noget spændende alle steder, hmm. i alle. Mm. Og ved alle. Ja. Og også i virkeligheden, selvom
0: det jo kan se lidt stille ud, udefra. Ikke? Altså det er jo tit det, der kendetegner dine karakterer, det er jo, at de jo ikke er rockmusikere, eller øh, kogdealere, eller, altså du ved, de lever jo lidt stille faktisk. Men
1: det synes jeg ikke. Altså sådan tænker jeg slet ikke på dig selv. Men det er fordi, jeg vil kede mig uendeligt, hvis jeg skulle have en øh, kogdealer som hovedperson. <laughs> det tror jeg virkelig, men det er fordi, ja. altså... Problemet med, med at have nogle meget, øh, noget, nogle meget dramatiske, for eksempel, øh, kan man sige det, altså nogle hovedpersoner, som gør noget meget voldsomt, eller meget mm. sådan, altså det, det er ligesom, det fjerner noget opmærksomhed fra det, som jeg kan finde ud af, når jeg skriver. Mm. Mm. Ikke for at sige, altså, der, kan jo skrives, der skrives jo fantastiske romaner om meget voldsomme personer, ikke? Mm. men for mig fungerer det nok ikke rigtigt. Øh, det er ikke min styrke, og den der styrke er jo er sikkert noget af det, jeg leder efter, når jeg går i gang med at skrive, eller hver mm. eneste gang, jeg tænker, hvad, hvad, hvordan kan jeg komme et sted hen, hvor at det bliver til noget særligt? Mm. Og så er det måske sådan for mig, at det helt skal være det, du kalder stille eksistenser. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> og så, og så øh, er det jo også sådan, at den her gang, er din hovedperson, øh, som hedder Bob, og er i 20'erne, Han er jo fra din hjemmeegn. Sådan som mange af dine tidligere hovedpersoner også har været det. Og så er det jo oplagt at spørge, hvorfor en lol ikke mere?
1: Ja. Bob er en slags, den er en selvstændig fortsættelse af min forrige roman, der hedde De, som handlede om en ung pige i Rødby og hendes mor. Moren blev dødeligt syg og pigen var 16 og begyndte i gymnasiet, og det er hende, der er fortælleren her i Bob. Så der har du svaret på, hvorfor Bob også har at gøre med lolliker. Det er, fordi det er en fortællelse, og den forrige handlede om lolliker. Det var sådan et udenom svar. Ja.
0: Så kan men, vi få et, jeg,
1: et mere direkte svar? Ja, altså... Øh, <laughs> kan det være, fordi at... Øh, Skal jeg spørge på en anden måde? Nej, det behøver du ikke, fordi okay. jeg, jeg tænker der også selv, og jeg tænker også, at, at det har heller ikke været sådan i alle bøgerne, men hvis man kan, Jeg leder efter et sted, jeg har lyst til at være, når jeg skal skrive en roman. Og jeg leder efter nogle personer, jeg har lyst til at være sammen med. Og det må gerne være nogen, jeg kender rigtig godt indefra. Ikke fordi, at jeg kender Bob som et menneske i virkeligheden, men, men alt det, han er, kender jeg. Og det, at jeg kender det sted, han kommer fra, delvis. Fordi han er nemlig vokset op på en gård i Geringe, som ligger lidt uden for Rødby, og der var jeg for første gang sidste sommer. Så det var et stort ukendt område for mig, faktisk, at skrive om en ung mand, der voksede op på en gård. Det har ingen erfaring med, og jeg kendte ikke Geringe. Men det, at jeg har, øh, det, at jeg kender alt det, trods alt, så jeg ved, at han har gået på Mario Gymnasium, ligesom jeg selv har, jeg ved, at han havde sin gang i Rødby også. Øh, det frigiver en masse energi, fordi så ved jeg, hvordan alting var jeg tror måske ikke, den er så meget længere, og måske er den alligevel. Men, men jeg ved, hvordan alting var og føltes. Øh, og derfor kan jeg skrive om det. Det er det, det, der gør, at jeg kan skrive. Fordi øh, hvis det så ikke er de store dramaer, der er, og det er det faktisk. Altså, det er, jeg synes selv, det store drama der er der i min bøger så, så på en måde, men det ser bare aldrig rigtig sådan ud. Og det er jo fordi, at jeg er optaget af, af personerne og deres måde at være i verden på, og måske på den der lidt stille måde, som du siger. Ikke? Nu for eksempel med Bob, som altså at skrive om et, en ung mand, også hans kæreste, som flytter fra provinsen til mm. København. Det er jo egentlig et stort drama. Det er bare et drama, som rigtig, 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 rigtig mange af os har været igennem. Mm. Fordi vi er så mange, der har gjort det. Men, mm. men det, at jeg kender til det, og det, at jeg kender stederne, og måden at være i verden på, det får mig til at skrive bedre. Mm.
0: Og det her skift, som Bob og hans øh, navnløse kæreste laver her, det er jo altså, at de flytter til den københavnske forstad Vandløse, fordi kæresten skal læse på universitetet. Og øh, hun er meget opslugt af det der universitetsstudie. Og Bob, han har sådan lidt vagter på Hotellet i Nyhavn, og prøver at lære København at kende. Han går rundt, han memorerer øh, vejnavne og sådan noget busruter. Og det er, som du siger, måske i virkeligheden et stort drama, mange har oplevet, fordi det er heller ikke helt nemt for Bob. Og vi skal lige
1: høre et øh, klip fra Lydbogen, som er indlæst af dig selv. Om morgenen kunne Bob ikke komme op. Han vågnede på ryggen alene i lejligheden. Dagslyset var skarpt og for så vidt velgørende. Det mindede ham om forventningen sidst i februar. En ny fuglestemme, rå jord. Hans krop lå udstrakt og tung. Han kunne ved visse lejligheder synke hele vejen gennem en madras. Det begyndte i tænderne. De blev store som brosten. Bare tanken om et enkelt pip udefra jo en stoppenål i ham. Han faldt hen igen. Vågnede hver halve time, mente han kunne høre sin skulder knage. Til sidst gik den ikke længere, men han måtte nærmest løfte sine ben ud over sengekanten. Klokken var 20 minutter i et. Han tog et bad og spejlede to æg. Spiste dem stående ved køkkenbordet. Håret dryppede på t-shirten. Som kompensation for al den megens søvn gjorde han hovedrent. Først rydde han op i nogle bunker og kasserede gamle aviser og blade. Flaskerne stillede han ud på altanen i en plastikpose. Han støvede af og støvsugede, endda også karme og paneler. Støvsugeren blev ildevarslende varm. Vi havde ønsket os en ny i julegave. Den gamle var august. Han tørrede af med en fugtig klud og sorterede vasketøjet. Men eftersom der ikke skulle vaskes med det første, placerede han tøjet lavvis ordnet i vasketøjskurven. Så var det nemmere at gå til senere. Nu kunne han ikke finde på mere. Han satte sig ved bordet. Benene følte stadig tunge. Han tog et stykke papir og en blyant. Tegnede to kolonner. Over den første skrev han, hvad? Over den næste ville han skrive, hvordan? men da han havde skrevet, hvor, begyndte han at græde. Han så, at blyanten sidrede, men han kunne ikke mærke den mellem fingrene. Papiret blev vort under ham. Han tørrede sit ansigt i t-shirten. Tilbage i sengen væltede han sig rundt i dynen, dens indviklede lugt af krop. Så faldt han i søvn igen, efterladende sig en falden blyant og halvandet ord. To gådefulde kolonner i eftermiddagsmørket på det hvide IKEA-bord.
0: Du boede også i, i Vandløse som ung, der mm. i midt-80'erne, ligesom Bob og hans kæreste nu gør her. Det, det, det er lidt svært
1: for Bob her. Hvad var det for en tid for dig? Jeg boede i Vandløse en enelse senere, end Bob og hans kæreste gør, for jeg flyttede øh, fra Rødby og på kollegie på Otto Münsters kollegium over for Carlsberg. Og der jeg havde boet der i tre år og studeret havnede jeg så i en, en lejlighed på første sal af en gammel faldefærdig villa i Vandløse. Der var to lejligheder, og min veninde fik den anden, og så boede vi der. Der var firma nede i kælderen, og, bad- og toal- eller et eller bad- og i kælderen, og et firma i stueetagen. Og, og for mig var den tid, det var jo så ikke min ankomsttid, der, hvor jeg boede i Vandløse, fordi der havde jeg været tre år i København. Og de tre år havde jeg brugt på at... Ja, jeg burde have studeret. Du gik på litteraturhistorie, ikke også? Ja, litteraturvidenskab. Og ja, jeg, jeg, du burde have gået der måske? Eller? <laughs> altså, jeg hudlede mig. Jeg, jeg fik en grunduddannelse. Øh, men jeg var mere på det kollega, jeg på. Og jeg var mere i dags Varehus. Og jeg var mere øh, i studiestredet. Og... Altså, hvad lavede du i Dals Varehus, Der shoppede du bare, eller hvad? Nej, ja, ikke så meget. Men så gik jeg op i kafeteriet og sad deroppe. Jeg havde for eksempel sådan noget med, at jeg var meget... Øh, nervøs ved at gå på caféer. De første caféer var kommet der. Men jeg gik altid. Det er også en klassiker, når man kommer op fra provinsen sikkert. Ikke? Man er mere tryg ved Dals Café, eller den, der var på toppen af magasin. Fordi ingen hold lagde mærke til en, og man var ikke kikset. Og jeg følte mig meget kikset. Øh, når jeg ser billeder af mig selv, så synes jeg ikke, at jeg var så kikset overhovedet. Men, men det følte sådan, og sådan tror jeg måske bare, det føles for mange. Altså, når man kommer med med sine... Jeg havde sådan nogle, Det første, jeg købte, da jeg flyttede til København, for at ville være smart, det var et par lyserøde skinstøvler. Wow. Ja, og så havde jeg nogle blomstrede bukser, som var købt i Lislot i Rødby, og dem gik jeg med næsten hele vinteren igennem også. Og jeg tror ikke, det var smart, men det var ligesom det, jeg kom med. Øhm, så, så det var jo ikke sådan 80-agtigt sortklædt. Og, og det blev det måske en lille smule så mere for mig, da jeg var flyttet til Vandløs og havde været her nogle år, fordi så fandt jeg ud af, at der var... Der var øh, et lyriktidskrift der hed Vedekorn, hvor jeg var debuteret. Der var en forfatterskole, som jeg kom til at søge ind på, og der var, der var caféer, man kunne hænge ud på, og man kunne blondere sit hår, og, og så noget, købe en sort læderkasket kasket, og alligevel aldrig gå med den, den slags. Og sådan var det lidt mere for mig i Vandløse, men da jeg boede derude, jeg befandt mig godt i Vandløse, fordi det mindede lidt om en lille provinsby dengang. Og alle frø sagde til mig, nå, er du flyttet, du bor jo ikke i København bor i vandløse. Jeg synes selv, jeg boede i København. Mm. Og det er jo også Københavns Kommune. Men øh, ja, der dryssede jeg rundt. Og så så jeg, at der var, der hvor jeg gik på myntvask, på Linde Allé, der lå nogle veje meget tæt på, hvor jeg boede på Kastanje Allé. Altså dels lå der en tankstation, og det er den tankstation, som Bob og hans kæreste bor over. Den er der endnu. OK-tanken på Linde Allé. Over på og jeg, jeg var altid meget... Altså, den tankstation var sådan en, jeg tit endte på. Fordi mine veninder og jeg, vi talte altid om det der med ikke at ville erkende sine behov, når man stod og handlede i brosen om dagen. Så endte man med at gå ned på tanken og købe en riddersport om aftenen alligevel. Så der var meget tit henne. Og, og der var der også et myndvaskeri ved Hyldebjerg Allé, og så var der nogle vej der hed Arnestedet og Gennemløbet og Langdraget, lige wow. mindst. Og det er nogle gode navne, ikke? Ja. Og det husker jeg fra dengang, gang, at jeg tænkte, jeg vil jo gerne være forfatter. Det her sted, det skal jeg bruge. Fordi de tænker man kan bruge i, bo i langdrag. Mm. Eller på langdraget. <laughs> ja. Og møntvasken.
0: Bob går jo også på den mønt. Altså, han går på møntvasken. Var det din møntvask? Mm. Han går på. Ja. ja.
1: Det er jo også sådan en ting, det der med at flytte egen. At man begynder at skal have vasket sit tøj selv. Og ofte på et møntvask, hvis man flytter til storbyen.
0: Ja. Og så tænker jeg jo, at Bob og hans kæreste er, er der i midt-20'erne. Øh, og der tænker jeg på, hvorfor er du optaget af den periode i deres liv? Og dermed, nu forudsætter jeg så, at det også handler om, at du undersøger måske din egen midt Er det rigtigt, eller er det bare mig, der sidder her og psykologiserer? Nej, det er der noget rigtigt i. Men Fordi mange forfattere skriver jo om den alder, de selv har. Du er 55, for eksempel. Ja, det er og, så, det. og så er man vældig optaget ja. af der, hvor man lige præcis er selv.
1: Ja. Men hvorfor er du optaget af midttyverne? Jamen, jeg 20'erne? bliver ved med at have et blødt punkt for den, for den alder der. Og det er ikke bare midttyver, det er sådan cirka omkring de 20 plus minus. Øhm. Det er jo ikke sådan, at alle mine bøger har hovedpersoner, der er der. Men det er rigtigt, jeg er tit vendt tilbage til den alder. Og det er en blanding tror jeg af Øh, at det bløde punkt, som, som måske jo har noget at gøre med, at jeg føler, at jeg har sådan en lige linje tilbage til min egen tid der. Måske fordi det var første gang, at det var mig, der flyttede øh, derhen, hvor jeg ville. Altså sådan, som man jo gør, når man flytter hjemfra. Jeg var flyttet hjemfra tidligere egentlig, da jeg gik i gymnasiet, både på klubværelse og flyttede tilbage igen og hjem igen. Og jeg havde flyttet rigtig meget rundt i Rødby også. Men det her var for mig, da jeg flyttede til København første gang, at det var mig, der som voksen flyttede sted hen. Eller voksen. Og jeg tænker, at det er den der alder, ikke? det er jo virkelig voldsomt, at man skal, man skal ligesom slippe alt det, man har med og man skal alligevel have det med sig. Mm. Man skal finde sin måde at være i verden på, og, og finde ud af, hvad man vil, og det kan ikke nytte noget, man gør noget, fordi nogen har sagt, at du skal tage en uddannelse, det vil være fint at læse litteraturvidenskab eller noget andet. Hvis ikke, det det, man, hvis ikke man kan det, altså, så må man selv finde ud af, mm. nej, det er ikke den rigtige vej, jeg skal en anden vej, eller ikke mindst, man kommer til at tage, nu siger jeg mand, og jeg kunne sige jeg, men jeg tænker, det må være det samme for mange, man går en eller anden vej, og pludselig blev ens liv sådan. Mm. Og den vej, man gik, gik, man, da man var 21. Og det er jo så stort <løb> mm. <løb> Voldsomt. Det er småting måske, det der med, at man bliver revet med af noget, da man er ung. Og så altså, lige pludselig er man 34 og har giftet sig og, og fået et barn. Og, og måske uden at have... Måske var det bare et spor, man, man kom ind i. Ikke? Mm. Mm. Eller man har ikke giftet sig, fordi man kom til... At, eller ikke fået et barn, fordi...
0: Man måske gik et man andet. andet.
1: Man gik ja. et anden vej. Ikke? Og... og øh... Jeg synes, der er noget med den der alder, som passer godt. Det, det må der jo være i, min, øh, i det, der interesserer
0: mig at skrive om, tænker jeg. Altså... Fordi du tænker, man kommer egentlig, og det kan man først se, når man vender sig om og kigger tilbage, man kommer til at træffe nogle vanvittige afgørende valg faktisk helt med lukkede øjne, fordi man er slet ikke klar over, at det er definerende, det man gør i i der i
1: start 20'erne, er det det, du tænker? Måske, men nu kommer jeg også til at tænke på, at det, det kan jo være, at det skyldes, at man er mere et, sådan et, på en måde, et ubeskrevet blad. Mm. Altså, der, der er noget fritstillet ved et ungt menneske, som har forladt det, det kommer fra, og kommet til et nyt sted, eller, øhm, som passer godt også for mig at skrive om, fordi, altså, mine bøger handler jo ikke om, på den måde, jeg tænker ikke, at det er jo ikke ungdomsbøger, i hvert fald, og det, det er jo ikke sådan så, at de ikke også handler om en på 55. Jeg, sætter, jeg kan fuldstændig identificere mig mm. med, hvordan det er at være bob. Øhm. Og egentlig synes jeg stadigvæk, lige livet af sådan, som det var,
0: mm.
1: da jeg var 23. På mange måder, selvom det selvfølgelig også er ting, der er anderledes. Prøv at sige, hvordan det er det samme. Øhm. Ja. Ja, nu kommer jeg så til at sige noget om forskellene. Men den der optagethed af at være i verden, og hvordan man er der, og hvordan man begår sig, det er egentlig den, jeg synes på mange måder, det det er sådan den samme kamp, som jeg måske kan blive ved med at kæmpe, og så nu er jeg blevet så gammel, at jeg ikke er så hård over for mig selv, men mine personer, og for eksempel Bob er jo meget optaget af at at gøre tingene ordentligt over for andre, for eksempel, at om de gør det på den rigtige måde, og hvad andre så vil synes om dem, Øh, vil de synes om dem, osv. Bob, han har jo det også, at han utrolig gerne vil sin kæreste,
0: mm.
1: for eksempel. Hende hører man jo ikke rigtig noget om, selvom det er hende, der fortæller en. Og det er det, der egentlig er det store drama i bogen, at hun kun taler om Bob, og slet ikke om sig selv, mm. men kun om ham, og lidt om dem, dem eller vi. Øh, men han vil hende så gerne. Han vil virkelig kærligheden. Og han vil den intensitet også, som han finder, Hmm. Måske det er også, fordi der er noget meget intenst i de år. Som man jo egentlig ønsker, skal blive ved med at være der, selvom man er 55.
0: Hmm.
1: Og det gør det ikke helt. Men så kommer der noget andet. Øhm, det er ja, et svært spørgsmål, ikke også? Ja, det er et rigtig hvad? svært spørgsmål, men det er jo meget spændende også. Øhm, fordi det ikke er til at svare på. Ja. Jeg kan bare... Men må
0: jeg spørge sådan ja. at spørge meget direkte. Men er det, fordi du tænker, at du stadigvæk også går meget op i at være ordentlig mennesker, om folk synes, du gør det rigtigt, eller om folk kan lide dig, eller er det. Er, er det, det, der også, der fylder noget stadigvæk, hvor du tænker, det er
1: den lige linje, eller. Det er lidt enkelt, måske, hvis jeg skulle sige det på den. Det er ikke helt så enkelt. Altså, øh, men ja, det, det gør jeg det. Det gør jeg. Men jeg er knap så at og jeg er men, knap så. Øh Ja, det hedder sgu ikke rigtigt. Jeg bliver ved med at føle mig som en, der også er ankommet. Egentlig, altid. Altså lige og, ankommet? Ish. Ja, altså ja. Nu, bor jeg, nu bor jeg ude på landet ved Sorø og har gjort det i, i 20 år. Øhm, nej det, ja, det har jeg. 22, Mere tror jeg. Mere end 20 jeg. år, ja. Ja. Øhm, Og det synes jeg jo, altså, der føler jeg også stadigvæk, at jeg er ankommet. Jeg er ankommen. må jeg være her? Ja, det måtte jeg da gerne. <laughs> Det var jo nogle andre sted. Men, men, og den der følelse, som der er i Bob også med at ankomme til København, altså som en, som en fremmed og prøver at gøre byen til sin egen. Og det er jo det, han gør blandt andet ved at vandre sådan rundt og kortlægge den. Ikke? Forstå, hvordan den hænger sammen. Og stadigvæk ser jeg ham som en, der kommer med alt det, han er ja. fra det sted, han voksede op. Ja. Og deri ser jeg mig selv. Fordi jeg tror, mere en, mere en optagethed af, hvad andre måtte synes om, hvordan jeg er, tror jeg at jeg har en livslang øh, øh, en livslang, jeg vil ikke kalde det en kamp, men en trang i mig til at vise alt det jeg kommer fra, at jeg ikke har svigtet det, faktisk, ja. at jeg, det kan godt være at jeg er flyttet for mange år siden, det kan godt være at jeg er blevet forfatter, det kan godt være at jeg ikke blev der, det kan godt være ikke, men jeg jeg føler sådan en stærk kærlighed til det jeg kommer fra, selvom det ikke var ubetinget elskeligt. altså. Det var ikke sådan en nemmere barndom, jeg havde, end alle mulige andre. Den var jo ovenkøbet ret svær nogle gange. Men, men jeg kunne lide stedet. Øh, og jeg føler, at det har formet mig. Ja. Og jeg føler, at jeg har en familie der i det sted, selvom jeg ikke kender nogen der mere. Ikke særlig mange i hvert fald. Og at, at det er det, 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 der næsten er mig. Så måske er det også derfor, jeg vender tilbage til det. Så, så jeg tror, når jeg har alle de der Bundrøv der flytter til København. Eller bundrøv er det jo ikke, fordi jeg følte mig slet ikke som en... Altså, jeg var ikke en pige fra landet. Jeg var en pige fra byen, selvom jeg var fra Rødby. Bob, han er en bræng fra landet, for det han vokset op på en gård. Men ja. hvis man voksede op i Rødby, hvor der boede 2875 eller sådan noget, så var man virkelig fra
0: byen. Ja, så den følelse havde du egentlig, fordi mange, der kommer ind fra
1: provinsen
0: til, til nogle af Danmarks største byer, har måske sådan en mindreværsfølelse, man tager med sig. Hmm. Men det har du så ikke taget, for du var faktisk fra storstaden som udgangspunkt.
1: Ah, ja. Arh. Din
0: følelse var, at du ja. var fra
1: byen. Ja, i forhold til at være fra landet. Altså, ja. jeg ville ikke, vil ikke komme til København og føle mig som en, 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 en bundepige, for eksempel. Eller fordi at jeg vidste dårligt nok, hvornår roerne skød op på marken, før jeg kom i gymnasiet og begyndte at køre i skolebus. Jeg har aldrig lagt mærke til årstiden skiften. Fordi jeg gik kun igennem Vestergade op til toget og hen til skolen og op gennem Østergade og købte mit tøj hos slot. Øh, jeg kom ikke så mange steder endda. Det øh, passer så ikke helt, for jeg tog faktisk bussen ud til min far i Nakskov i mange år. Så der burde jeg jo holdt øje med, hvordan roerne kom op. Men det gjorde jeg så ikke. Det interesserede mig ikke. Det kom først der i gymnasiet.
0: Mm. Ja. Men hvis vi så snakker om den modsatte bevægelse. Øh, det der med... En ting er at komme fra Rødby til København. Så er der jo det der med at komme hjem igen. Og der har jeg læst der sige et sted, at når du så skulle hjem på besøg, jeg åndede ud, når toget nåede over Storstormsbroen og landede på Falster. Ah, der var rart at være. Kan du, kan du prøve at sige noget om, hvordan det så er at komme tilbage igen, når du er der på besøg? Altså den der, hvordan,
1: hvor, hvorfor er det så? Ah, eller var det så? Ah. Ja. ja, det er det faktisk lidt stadigvæk. Mm. Nej, det er meget svært at sige. Det er jo også, ah, der hvor jeg bor ude på landet nu. Men en følelse af at vade rundt i sit eget grundstof, når man vader hen over en Ja, Jeg har så også
0: læst at sige, at du gemte dig bag tøjstativerne i starten, når du var hjemme for ikke at møde nogen.
1: Ja, det tror jeg er sådan en klassisk ting.
0: Hvorfor, altså, Jamen, det er det der med, at man, man, altså, man bliver nervøs. Altså, fordi jeg ja. er Slagelser. Jeg, jeg, jeg synes jo også, det er så skønt at komme hjem, men jeg har ikke prøvet at gemme mig bag nogle tøjstativer, så derfor tænker jeg, gud, det er en interessant følelse. Hvad handler den om? Man
1: gjorde du heller ikke det, da du var yngre, og kom hjem i begyndelsen der? Synes du, det var fint at møde ja. klasse, gamle ja, gammel Det synes, kammerat. det var så sjovt. Nå. Jamen, jeg blev så nervøs over det. Hvorfor? Mm, jamen det ved jeg, mig ikke. Jeg har det stadigvæk sådan, at jeg kører jo ned til Rødby en gang imellem, en gang om året, eller noget, kører rundt og kigger, ser hvordan der ser ud, og tænker, jeg har ikke været her siden, altså jeg har været der en gang om året, men jeg har ikke boet her siden 1985, jeg har ingen familie der, det har jeg ikke haft siden 1987, og de kører der ned, alligevel glædes jeg over de gule mursten henne på den gamle polyrans, alligevel glædes jeg over den lille sti, der går forbi op ved lægehuset ned til Østergade og sådan noget. Øhm, men der var en gang, jeg kom kørende, hvor jeg troede, jeg så en gammel matematiklærer, som heller ikke lever mere. Og han kiggede mig ind i øjnene, og jeg gemte mig næsten, mens jeg kørte i bilen, fordi jeg turde ikke møde ham. Altså, øh, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det, det er måske, fordi det er så... Øh, jeg ved det sgu ikke, det er bare en akavet måde at være i verden på. Altså, man kan jo godt være meget glad man kan jo være utrolig glad for andre mennesker, at de har været der, og så samtidig være enormt usikker eller famlende, eller akavet, når ja. man, hvis man pludselig stanser og skal tale med dem. Jeg, jeg havde det sådan også med, øh, jeg mødes med min gamle øh, gymnasieklasse hver femte år, og da vi mødes første gang efter 25 år, er jeg aldrig nogensinde været så nervøs, tror jeg, i hele mit liv. Er det rigtigt? Ikke engang hvor holdt foredrag for 700 mennesker nærmede sig det her. Jeg var så nervøs over at se dem igen, og jeg glædede mig helt vildt meget. Og det var selvfølgelig fantastisk. Og nu mødes vi så stadigvæk hver femte år, så nu er jeg jo ikke nervøs på samme måde mere. Men, men det der med altså, at se de mennesker, som har betydet så meget i ens liv, det, det har de jo. Man har jo været sammen i dag ud og dag ind. Og i gymnasiet er den der er kun tre år. Men tænk folkeskolen, hvis man har gået i den samme, som jeg har. Og der var kun én skole, så det var alle byens børn.
0: Ja. Jeg tænker... Øhm, jeg tager lidt psykologbrillen på hele
1: hmm.
0: herover, Så tænker jeg, at det er fordi, man ved slet ikke... Altså, du er jo, tænker man, aldrig akavet eller nervøs. eller Du ved, jeg tror, det, du skriver om det her, fordi der er et, en yderside af dig, og så en helt anderledes inderside. Du, altså, dramaet er inde i dig, fordi det der med, at du bliver så dårlig over at møde din matematiklærer, der tænker jeg, at det ville vi andre, hvis jeg havde siddet ved siden af dig i den bil, så ville jeg aldrig have kunne se det på dig. Jeg ville ikke have kunne høre det på dig. Er det ikke rigtigt, at, at, at der, hvor din hud er, det er der, dramaet skifter? Er det ikke rigtigt? Du kommer jo aldrig Du kommer ikke ind ad døren og er mærkelig og akavet og siger underlige lyde, eller ikke kan begå dig. Du kan jo totalt begå dig, men, det, men jeg tror, der er en helt anden følelse i dig indeni, end det vi andre ser. Er det, er det, kan jeg, er det, er det ikke rigtigt? Men det
1: er måske det gode ved at, være, øh, ved at være 55 år og så have lavet det samme i en del år, fordi at så bliver det jo også en måde, at jeg føler mig jo fuldstændig ærlig og nærværende nu her, hvor vi sidder og taler. Præcis, det gør jeg. Men jeg er jo også trådt ind her som forfatter. Ja. Øh, og, det, og det er egentlig nemmere, end det var, før vi begyndte at optage den her samtale. Fordi der trådte jeg lidt ind som mig og talte med dig om, hvordan Ja, det gik med mig, øh, og hvordan vi har det, og sådan noget. Og, og det synes jeg egentlig altid er lidt svære. Ja. Altså, det, det bliver jo en, det bliver også en måde at være på i verden der, at, at for eksempel at være forfatter, og kunne stille sig op og holde et foredrag, eller kunne begynde at tale fra det, fra det åbent og ærligt sted ja. om, om sine bøger. Men, øh, men dybest set har jeg jo det som personerne i mine bøger, fuldstændigt. Altså, med hvad de måtte have af, af akavet og, og ja. alt muligt andet. Ja. Fordi
0: ellers ville jeg ikke kunne skrive om det. Nej, og ellers ville du måske heller ikke være optaget af det. Nej. Hvis du, hvis man, altså, det er det, jeg mener med tit, så er en forfatter jo øh, altså, hegnet ind eller bundet op på to ting, nemlig alfabetet, som Inger Christensen sagde, alfabetet, og så noget, der resonerer i dem selv, som er interessant, fordi det vedrører dem som personer, mm. eller dig som person. Det er derfor, man er optaget af, af, det synes jeg bare giver mening, at det jo meget tit forfattere spinder deres historie op omkring noget, som egentlig ligger dem meget, ikke kun professionelt, men meget personligt på scene også. Altså den måde, mm. de er i verden, eller det blik, de har på en problematik, eller det, de har med sig fra deres barndom, som er knuder, der skal løses op, at det bliver bearbejdet i teksten.
1: Mm. Men så er der også en anden ting, og det er, ikke bare udenom det, men inden i det, der er der hele det, som er alfabetet. Nemlig den litterære form også. Mm. bogstaverne og sproget og kommærerne og den måde, man skriver på. Mm. Og den står måske i kontrast til al den famlen, der er i det, det handler om i bøgerne. Eller den usikkerhed, der kan være. Nu er Bob faktisk ikke så usikker end nej, nej. Han er sådan set en god... En god fyr, som bliver ved med at være, som han altid har været. Ja, og jeg, han ankommer jo nærmest som sådan en gæringe, gæringe på to ben, altså, og bliver ved med at hilse på buschaufføren, og bliver ved med at forestille sig, at alt er, som det hele tiden har været. Ja. Øh, det kender jeg også. Altså den følelse tror jeg også, jeg selv ankom med. Jeg tænkte sådan, man her kommer jeg. Og så ændrer det sig så lidt med årene. Men, øh, og jeg vil
0: sige, fordi jeg har jo interviewet dig øh, en del gange før, og jeg har jo som regel også sagt til dig, at jeg, jeg får sådan lyst til at losse dine hovedpersoner eller andre bipersoner i, fordi jeg tænker, jamen, så gør du noget, og de er så passive, og de er så netop... Sig dog tingene lige ud. De, de, for, de forsømmer jo i min optik så ofte at tale sammen. Hold nu op, kom nu i gang med at kommunikere. <laughs> og det har jeg også sagt til dig hver gang. Og der vil jeg sige, der synes jeg, du har udviklet dig hele. Tak. <laughs> fordi jeg har faktisk slet ikke haft lyst til at spare Bob. Og jeg tænker, her er, det, er, det er i højere grad et menneske nu, som gør noget, og som føler noget. Og mm. sådan noget. Er, er der, er der, skal vi snakke om, hvorfor det er blevet sådan? Eller skal jeg bare sige, altså det synes jeg er dejligt, og jeg har virkelig øh, læst din bog. Med, altså, jeg, synes, den er, jeg synes, du er så dygtig, og jeg synes, det du gør med teksten er fuldstændig fantastisk. Men skal vi snakke om også, at Bob er på en måde fylder fylder teksten og sig selv mere ud end nogle af dine tidligere hovedpersoner. Er
1: der noget i det? Jeg tror måske, at det, der kan være i det, er, at at, romanen ikke er skrevet. At Bob ikke er jeg-fortæller. Fordi jeg har meget tit haft jeg-fortæller. Og det har jo så ofte været kvinder på nær en enkelt gang, hvor det var en mand, som heller ingenting sagde om sig selv. Men det, at jeg lavede den her konstruktion, hvor det er hende, pigen fra de, som er Bobs kæreste nu, at det er hende, der egentlig er jeget, men hun siger kun jeg allerførst i bogen, og så er hun der næsten ikke, selvom hun er der. Det gør, at Bob jo bliver fortalt. Og det, at han er beskrevet i tredje person, det er Bob, der gør det, det er han, og det er ham, osv. Det gav en masse plads til udfoldelse, for eksempel, og også måske mere, hvordan noget føles. Jeg synes, det er svært at skrive, hvordan noget føles for et jeg. Men øh, ja, det synes jeg, ja. det, det er nemmere, når det er, når det er holdt ud, når der er den afstand. Så jeg tror, det er den helt tekniske forklaring på det. Så er der en anden forklaring, det er, at jeg ved ikke, jeg har genlæst øh, en af mine tidligere romaner for ikke så længe siden, fordi jeg skulle indlæse den som lydbog, Rødby Putgarden, som er øh, fra 2005. Og jeg synes, der, der er så mange følelser i. Altså, der er følelser hele tiden og der bliver fortalt om følelserne. Så det er ikke helt rigtigt, det med, at der er så ligesom mange som i Bob, hvis ikke flere. Og den er skrevet faktisk helt...
0: Øh.
1: Er det den er, er ikke spor minimalistisk. Altså, nej, det synes jeg ikke. Øhm, så, men det er rigtig nok, der er noget mere her i Bob. Det kunne jeg også godt selv se. Men jeg, jeg kom, nu er jeg kommet ind i en ny fase, jeg tror, der har noget at gøre med, at jeg er i gang med at skrive noget, som hænger sammen. For eksempel, at Bob... Jeg havde jo alting i forvejen. Jeg havde personerne, fordi jeg vidste, hvad det var for en historie. Så jeg, jeg skulle ikke opfinde verden på ny. Øhm, og i den verden, der er, er der mange følelser. Det er jo det, bogen handler om. Den handler jo faktisk om følelser. Hvordan føles det ja. at flytte til København med, ens, med sin kæreste, som i virkeligheden måske ikke vil, er i gang med at fjerne sig fra en. Og så hov, er det hende, der fortæller historien, så er den bog hendes afsked med Bob faktisk ikke, eller en måde, hun siger farvel til ham på. Øhm, så jeg oplever egentlig også sådan en, en større, større frihed, når jeg skriver, vil jeg sige, som har at gøre med ja, både at blive ældre, og derfor også have skrevet flere og flere bøger. Ja. Og så tænker jeg, at, så, ja, jeg har haft et langt flow, mens jeg skrev Bob, og det var blandt andet faktisk på grund af corona, også nedlukningen der i marts måned. Jeg fik aflyst nogle ting i februar og marts og april, så jeg, har, jeg skrev meget intenst, og jeg plejer altid at få brudt min skrivning op af andre, andre ting også, som mm. for eksempel foredrag og sådan noget. Ikke? Så det, det gjorde, at jeg hele tiden var inde i, i hans hoved. Og måske var det det, der åbnede for, at jeg kunne skrive lidt mere om, hvordan det så er at være
0: der. Og så er det selvfølgelig oplagt at spørge dig her afslutningsvis om, fordi nu kan vi jo ikke afsløre noget, vel? Men Bob, altså bogen ender, men Bob ender på en måde ikke. Eller man er nysgerrig på, hvad sker der så herfra? Så det er sådan det totalt klassiske afrundingsspørgsmål. Altså, kommer der en mere om Bob? Fortsætter du her, så det ligesom bliver... Jeg er med på, at både de og Bob er selvstændige værker, men kommer der ligesom en træer med de samme mennesker, eller hvor Bob nu
1: spiller videre i den kommende bog, eller hvad? Det er, det er et meget specifikt spørgsmål. <laughs> ja, det det. fordi jeg kunne. det. Fordi ville være nemmere at svare på, hvis du, hvis du havde spurgt, om, om det ville fortsætte. Hvad? Og så vil jeg sige, at det havde jeg tænkt. Altså, det, hvad skulle du Ja, det er det, jeg ikke kan sige. Fordi jeg, lige er lidt, fordi jeg ikke helt har bestemt mig, eller det har jeg faktisk, men... Vi kan ikke tale om det. Nogen, nej, det er mere, fordi jeg har så nogle tanker om... Jeg tænker rigtig meget over nu, hvad, jeg skal, hvad det er, jeg har gang i, og hvordan jeg skal komme videre. Og det tænker jeg faktisk over øh, i forhold til de næste bøger. Øh, men jeg har det ikke helt sådan på plads endnu. Men der er i hvert fald et spor, der har åbnet sig for mig. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg... Hvordan jeg kan perfektionere, det havde nær sagt, ind i mit hoved. Altså, hvordan jeg, kan, hvordan jeg kan få det til at blive rigtigt.
0: Er det et godt sted og et spændende
1: sted at være, eller er det konfliktfyldt og et sted, du helst vil hurtigt viderefra? fra? det er et helt fantastisk godt sted at være, men jeg glæder mig meget til at komme i gang med at skrive igen, for jeg er ikke, jeg er ikke, kommet, jeg er ikke begyndt endnu. Og jeg er altid nødt til at vente, ligesom vente, så længe jeg kan, ikke, fordi øh, mine bøger kommer sådan cirka være tredje år. Det passer meget godt, at, at de ligger, at de er der. Jeg har ikke trang til at udgive hele tiden. Jeg vil hellere tage den tid, det tager, hvis, jeg, hvis det kan lade sig gøre. Og så tænke godt efter, fordi når jeg først begynder at skrive en roman, så er det den, jeg skriver. Så det kan ikke nyt noget, jeg sidder og prøver med et forsøg. Det dur ikke for mig, så noget. Med at smide sider ud og starte forfra. Det kan jeg ikke. Så det det binder ligesom når jeg har taget en beslutning. Og så den beslutning er meget vigtig. Ja, ja. Mm. Nå, men jeg glæder mig. Der er tre år til jo.
0: <laughs> den så ligger der den næste bog. <laughs> ja, det tænker jeg. Ja. <laughs> yeah. Og men den vil jeg glæde mig til. Hele tusind tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte være Og tak også til dig der lyttede med. Mellem Ørene er tilbage igen næste fredag.
1: For mere Mellem Ørene. Brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.